0: 3, 2, 1, и поехали! Всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Выходи кататься» — подкасты параллельного спорта о фигурном катании. И меня зовут Ксения Курашкина. Мы продолжаем здесь говорить о фигурке. Много говорим мы в трансляциях про международную серию в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале «Параллельный спорт». Вы можете найти записи выступлений спортсменов на международных этапах. Мы их освещаем транслируем, комментируем, приглашаем всех вас к ним присоединиться, и все обновления как раз в группе и в Телеграм-канале вы по трансляциям можете найти. Ну а про российскую серию тоже не хочется забывать, потому что там происходит много интересного. Несмотря на не такой уж высокий уровень конкуренции, там тоже есть интрига, есть много спорных моментов и много свершений от наших спортсменов, потому что они продолжают покорять новые вершины, продолжают выставлять новые сложные элементы. И вот как раз сегодня об этом мы и будем говорить. Получится такой формат обзора, но мы остановимся только на самых важных, самых спорных моментах, потому что с момента выпуска прошлого эпизода прошло аж два этапа российской серии, и, конечно, охватить все, что там происходило, мы не сможем. Слишком много выступлений было. На самые важные моменты, конечно, сегодня обсудим. Пойдем не по хронологии, немножечко смешаем вот так этапы. Начать хочется, наверное, с девочек, потому что там происходит, пожалуй, самая жара. Прошедший этап, вот, прошедший на этих выходных, казанский этап ИДЛ-2022, выиграла Камила Валиева, и она, конечно, сейчас вне конкуренции. Камила продолжает восстанавливаться от травм, у нее есть проблемы со здоровьем, поэтому она сейчас не делает ультрасложные прыжки. Только в произвольной программе она зашла на четверной тулуп, но неудачно, упала с него, и потом после проката дважды пыталась его переделать, и дважды упала. Но так, со смехом это все восприняла, потом выйдя в микс-зону, сказала, что, может быть, и на показательных дале, то есть на шоу он всяких попробует. Форсировать-то, конечно, не нужно, потому что никуда сейчас спортсмены не спешат за путевки на международные турниры, не борются, а Камила Валеева даже без ультра-си и даже с ошибками все равно обыгрывает всех, да еще и как. Вот на турнире Иделья в Казани она превзошла на 31 балл ближайшую преследовательницу. На втором месте оказалась Вероника Еметова из Свердловской области, и разница между ними даже получилась больше, чем 31, там с копейками. Это, конечно, впечатляющий отрыв. И за счет чего он получился у Камилы? Ну, во-первых, за счет чистейшего исполнения всех остальных прыжков, потому что, пожалуй, ну ни к чему уже не было вопросов, только, наверное, к каскаду в короткой программе там была небольшая помарка, и Камила сама это признала. Она после проката сказала, что вытащила так этот каскад. Тем не менее, даже несмотря специально по марку, судьи оценили ее каскад как практически талонный. Там поставили плюс 3, плюс 4. Высшая оценка за исполнение, напомню, плюс 5. Поэтому, собственно, она и первая. Но нужно сказать здесь, что это поправка на домашнее судейство. Всех остальных девочек арбитры оценивали мягче, чем раньше. Да, в целом строже, чем на первом и втором этапе, мы вот увидели судейство. Тем не менее, если мы сравниваем с домашними турнирами прошлого сезона, оценки даже еще чуть-чуть повыше. В целом это, конечно, очень опасно, потому что однажды российские спортсмены все равно выйдут на международную арену, отстранение должно закончиться, не знаю, через сколько лет, через год, два, пять. Сложно пока предположить, но, скорее всего, однажды они туда вернутся, и столкнуться с тем, что арбитры международных судейских коллеги оценивают гораздо два раза строже. Вот для сравнения, Луна Хендрикс, которая сейчас выиграла французский этап международной серии, делала в короткой программе практически такой же контент, даже не практически, а такой же контент, как Валиева. У нее была одна помарка на каскаде, ей поставили неясное ребро на луце это даже не совсем ошибка, это просто претензия, судей к тому, что репро было не слишком выражено наружным. Но Луна получила за свою короткую программу на 10 баллов меньше, чем Камила за свою в Казани. Эта разница, конечно, очень большая. Здесь роль сыграла еще и то, что Валива получает больше компонентов, то есть вторую оценку короткой, они у нее. От всех судей были не меньше, чем 9,5, максимальная оценка 10. И у Камилы они в основном 9,5, 9,75, 10. В общем, эталон. Луна тоже получает неплохие компоненты, но тем не менее ниже, чем Валиева. В общем, так было и в прошлом сезоне, когда они вдвоем катались на одном льду. Но сейчас разница стала просто какая-то космическая. При том, что повторюсь, база одна и та же. Так вот, когда спортсмены выйдут на крупные зарубежные турниры, они столкнутся с тем, что оценки их сильно просядут. И Это может быть неожиданностью раз, а еще может их вернуть к тому, что нужно следить за ребрами, нужно следить за докрутами, которые на домашних стартах судьи иногда не замечают. Оно, в общем, было так и раньше, и не только в России. Судьи дома многое прощают спортсменов. Поэтому рекорды и персональные достижения с национальных стартов обычно не учитываются. Но все равно такое мягкое содействие может очень сильно расслабить. Тем не менее не все лидеры выигрывают безоговорочно. На прошлом этапе в Сочи Александра Трусова, вице-чемпионка Олимпийских игр, стала третьей. Но у Саши есть еще пара важных нюансов в подготовке, помимо травм, как и у Камилы из которых она не делает ультра У Саши еще недавно случился переход к новому тренеру. Она покинула группу Тутберидзе и теперь катается в ЦСКА у Светланы Соколовской. Света тренера — это всегда трудно, потому что нужно перестроиться на новую такую систему тренировок и, в общем, привыкнуть к новому специалисту. К тому же Саше поменяли программы обе, потому что в группе Тутберидзе она уже успела поставить короткую точно. По поводу произвольной мы теперь не знаем, потому что на контрольных прокатах Саша ее не показала. Как раз из-за тех же самых травм побереглась. Саша поставили две новые программы, и пока что они не накатанные это очевидно. Даже вот в произвольной программе в Сочи, она, кажется, немножечко забыла посреди проката, что ей нужно делать. Было ощущение, что она чуть растерялась. Это тоже нормально, потому что за две, или получается, три недели сколько прошло, с момента перехода, сделать идеально накатанные программы невозможно. И отсюда ошибки трусовые. Она, помимо того, что серьезно снизила трудность программ, еще ошибалась пошла на четверной луц, но упала с него, потом допустила пару помарок на каскаде и в двух местах сдвоила прыжки, которые изначально должны были быть тройными. И вот в, в короткой программе тоже была такая проблема. Вместо каскада тройной луц, тройной тулуп, был э, каскад 3-2. Так что она себя и в базовой стоимости немножечко так обокрала, и технически это было исполнено не идеально, Поэтому она проиграла двум девочкам, юным, которые забрались чуть повыше, Софи Самоделкиной и Аделией Петросян. И вот на них тоже, конечно, хочется заострить внимание, потому что это удивительные девчонки. Они, они очень разные. А далее Петросян заявила, пожалуй, сейчас самый сложный для себя контент. Она показала новый четверной тулуп. Раньше она его на соревнованиях не делала. Сейчас она заявила три четверных прыжка, один из которых ее фирменный четверной ридбергер. И да, у нее не все получилось. Она упала с ридбергера, ошиблась на стартовом четверном тулупе, второй сделала чисто в Каскаде. Тем не менее, это впечатляет, потому что она такая еще маленькая, такая хрупкая, едва ли выше порта. И, конечно, удивительно наблюдать за тем, как такая хрупкая малышка может сделать сложные четверные прыжки. А четверной ридбергер это невероятно трудно, потому что это прыжок, который, по сути, делается с места. И для этого нужна немалая физическая сила. А у Аделии, кажется, визуально с ее хрупкой фигуркой силы должно быть не так много, как, например, у взрослых парней, которые тоже заходят на ридбергер и не всегда его чисто делают. Но тем не менее ей удается. Вот здесь на сочинском этапе у нее была ошибка, да, но раньше в прошлом сезоне она его делала неплохо. То есть, скорее всего, просто форма в начале сезона еще не совсем оптимальная для того, чтобы выполнять такой сложный контент, но я думаю, дальше она накатает. Ну и, конечно, такая высокая база, плюс неплохое исполнение всех остальных элементов, все-таки Петросян достаточно стабильно, в исполнении тройных прыжков особенно, позволила ей подняться на первое место. Тут, конечно, и соперницы тоже ошибались. Вот Софья Самоделкина, которая заняла второе место, в короткой программе допустила две грубые ошибки. В общем, практически сорвала прокат, и потом очень расстроилась, но она собралась, и в произвольной программе сделала ставку наоборот на стабильность. Она заявила только один четверной сальхов, немножко не докрутила его, ей поставили недокрут в четверть, но тем не менее все остальное было исполнено здорово. Плюс она стала взрослее, так э, женственней, как будто элегантней. По сравнению с той формой, которая была у нее в прошлом сезоне, Соня еще вытянулась немножечко в росте, она вообще активно растет, исправляется с этим, потому что за два предыдущих года она выросла почти на 10 сантиметров и справилась с этим, вернула точнее, даже не вернула, не потеряла все те прыжки, которые у нее были. И сейчас за ней особенно интересно наблюдать. Хорошее исполнение в произвольной программе позволило ей отыграть тот разрыв, который был после первого дня соревнований, и подняться на второе место. И, конечно, если мы смотрим на тройку лидеров, на каждом из этапов и на первом в московском и на казанском идей 2022 и на сочинском, то здесь борьба, ну, очень яркая, очень жаркая. И даже в этот казанский этап, с которого снялись в итоге Софья Муравьева и Дарья Усачева, он все равно получился интересным по накалу страстей, потому что там была Вероника Еметова и Ксения Синицына, которая Синицына была в топ-10 чемпионат России прошлого сезона. Вероника Еметова выстрелила супер ярко на... в прошлом сезоне на юниорских турнирах и в этом на контрольных прокатах. Посмотрите обязательно ее короткую программу, потому что там. Есть классные хореографические фишки, сложные. Например, когда Вероника в шпагате делает гидроблейд, такой очень необычный. Если я не ошибаюсь, никто из российских фигуристок ничего подобного раньше в программу не вставлял. И вот если посмотреть на первую тройку, то, конечно, борьба жаркая. Но далее уже разрыв в классе, трудности в частоте исполнения по сравнению там, с остальными девчонками, очень серьезный И здесь проблема, пожалуй, в том, что для российских этапов не хватает людей. Возможно, если бы их было не 6, а, скажем, три или четыре, и топы собирались бы на этих как раз трех-четырех этапах, там была бы гораздо плотнее конкуренция, и зрительский интерес к ним был бы выше. Сейчас же в Сочи трибуны были полупустые. Мы получаем э, турнир, в котором, например, В разряде спортивных пар катаются всего три дуэта. Естественно, все три попадают на пьедестал. это уже не совсем похоже на турнир. Если у девочек, мы говорим просто про не самую высокую конкуренцию с участницами, там с пятой по десятое место, там девочки, которые сильно уступают лидерам, но тем не менее они катаются, тем не менее у нас есть практически полный состав, 10-12 участников, это все равно впечатляет, это полноценные соревнования, то вот у спортивных пар конкуренция совсем низкая, ее вообще нет. В Казани действительно было только три дуэта. И да, все они прекрасные. По сравнению с теми, кто выступает на международных соревнованиях, у них выше уровень. Программы труднее, ошибок меньше, катание более профессиональное. Если мы говорим о компонентах, вот об этом самом компоненте, мастерство катания и скольжения, то здесь оценки выше даже без поправки на домашнее судейство. Они действительно лучше. Но на турнир это уже мало похоже. Если в Сочи было семь участников, и прям четыре из них очень крепкие дуэты, были Александра Байкова, Дмитрий Козловский, потом второе место заняла пара Мухартова и Это одни из лидеров юниорского катания российского прошлого сезона. Были также Екатерина Чекмарёва, Вам и Карина Акопова, Никита Рахманин, которые сильно отстали от лидеров, но партнёрши есть проблемы со здоровьем, и они ошибались ошибались, поэтому отстали. Но тем не менее вот эти все четыре дуэта очень серьезно друг с другом конкурировали. А в Казани было всего лишь три участника. Ну, кто же эти три? Это вице-чемпионы Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые полностью реабилитировались за срыв на московском этапе, самым первым, потому что они практически безошибочно исполнили обе программы. Там были, конечно, по марке и на выбросе, и на каскаде из прыжков, если я не ошибаюсь, у них в произвольной. Тем не менее, они, кажется, вошли в оптимальную уже форму. Наблюдать за этим, конечно, очень приятно, потому что программа у них произвольная олимпийская и это всегда такие эмоции вызывает ну, сильные, потому что с этой же программы они побеждали, тогда почти победили уже, отстали всего на несколько десятых от китайцев в Инзинсу и и такие прям олимпийские воспоминания. В Казани второе место заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, и третьими стали Юлия Артемьева Алексей Брюханов. И между ними тоже борьба была достаточно плотная, хотя разрывов в протоколах в итоге получились больше. Но, тем не менее, повторюсь, это пары, которые делают программы сложнее и чище, чем те, которые побеждают сейчас на международных этапах. Поэтому посмотреть за нашими дуэтами интересно. Другой вопрос, что их маловато. Но опять же, такой формат проведения турнира выбрала Федерация в этом сезоне. Возможно, в следующем они что-нибудь изменят и уже по-другому распределят участников. Но сейчас же мы смотрим за теми, кто смог все-таки доехать до этих этапов, до казанского и сочинского. А на следующем, кстати, в Москве ожидается побольше. Так что понаблюдайте обязательно. И такая же проблема сейчас у танцевальных пар, потому что их тоже невероятно мало. Но вот на казанском этапе еще было неплохо, было даже семь. И у них немножко ситуация другая, если все таки мы проводим параллель с международными этапами, то сейчас в сборной, в отсутствии топов прошлого сезона, остались в основном молодые ребята, и они уступают лидерам международного катания, но, тем не менее, они поставили, во-первых, креативные программы практически все. Я уже в прошлом эпизоде, когда мы анализировали московский этап, называла тоже и Больморозов, Морозов, Дэвида Нарижного — и другие дуэты, которые с ними там встали на пьедестал, это и Василиса Кагановская, и Валерий Ангелопол. Сейчас же, например, в Сочи еще здорово выступили Ирина Хавронина и Дарью Черезану, которые были лидерами юниорского российского катания в прошлом сезоне. У них сейчас стильный такой ритм-танец под латиноамериканские мотивы, под тему этого сезона. И более классический такой под Вивальди произвольный танец. Они, конечно... Ну, совсем не скажешь, что день юниоры, они очень близки по уровню к тем ребятам, которые выигрывают. Вот они в Сочи остановились на втором месте вслед за Елизаветой Худебердиевой и Егором Базином. Проиграли во многом потому, что им обнулили один из элементов в произвольном танце, плюс была пара помарок в ритм танце. И вот во второй день соревнований они катались не так чисто, как Худебердиева-Базин, поэтому и уступили. Но Лиза с Егором, конечно, в этом сезоне... Удивительно хороши, они уверены в себе, у них креативная программа, особенно произвольная, под современную музыку, у них там ВОК, поставила, кстати, подруга Камилы Валиевой, и их тоже подруга Лиза Егора, 18-летний хореограф Ева Уварова, она помогала, точнее, ставить, она не занимается вообще ледовыми программами, она танцевальный хореограф, и вот для них она как раз поставила эту классную ВОК-дорожку в этой программе за ней тоже обязательно посмотрите. Мы говорили про нее, когда делали обзор контрольных прокатов. И вот э, со временем программа Лизы и Егора, она еще как-то более ярко становится, они ее накатывают, естественно. И со временем, конечно, видно, что уже более расслабленно себя в ней чувствуют. Сейчас Худейберзиева и Базин выходят, пожалуй, на лидирующие позиции в сборной потому что в прошлом сезоне они были очень близки к тройке лидеров, вот на национальном чемпионате стали третьими, но с поправкой на то, что не участвовали еще Синицын и Кацелапов, то есть они были вслед за Степановой Букиным, Синицын и Кацелаповым и Дэвис Молкиным. Но Худайбердива и Базин явно сейчас и федерацией, и судьями рассматриваются как одна из ведущих пар сборной в этом сезоне, и вполне заслуженно. Они действительно невероятно хороши, они сейчас, возможно, выходят на пик своей формы. Плюс появилась одна такая новая, старая пара. Это Анна Морозов и Дэвид Нарижня. Вот я сегодня уже про них говорила. В прошлом сезоне они выступали с другими партнерами. Сейчас же вместе выходят на лидирующие позиции. Выиграли оба этапа и в Москве, и в Казани. И, получается, стали первыми участниками среди танцевальных дуэтов, которые отобрались в финал. Большего количества очков уже набрать нельзя, поэтому они точно там будут кататься в Сочи в марте. Финал пройдет с третьего по пятое число. Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного мы там тоже обязательно увидим. Ну и кто точно уже отобрался в финал, так это Дмитрий Алиев, потому что он Первым среди одиночников выиграл оба этапа, тоже и московский, и казанский. Причем ну, в Казани он катался даже еще лучше, чем в Москве. Была практически безошибочная произвольная программа. Там, единственное, что в одном месте он сдвоил Риттбергер, который должен был быть тройным. Ну, еще пара помарок было, но без срывов. В короткой, конечно, все было не так здорово. Там была ошибка грубая и на акселе, и на каскаде. Тем не менее, Дима действительно возвращается к той форме, в которой он выигрывал чемпионат Европы, в которой он был лидером российской сборной какое-то время. И это всегда круто, потому что помимо новых имен и молодых парней, которые появляются каждый сезон, есть еще вот такие уже почти ветераны, хорошо известные публики, которые, несмотря на все затяжные неудачные периоды, все-таки выходят на лидирующие позиции. Таким образом, получается, по итогам трех этапов мы уже можем сказать, что в финал отобралась Камила Валиева с двумя победами: Анабель Морозов, Дэвид Нарижный и Дмитрий Алиев. В топе сейчас Хавродина Черезана, которые э, заняли второе место на своем первом этапе. И, в общем, с учетом уровня конкуренции будут близки к этому дальше в Москве. И Кагановская Ангелопол. У них тоже почти максимальное количество очков. Э, они были вторыми в Москве. Так что тоже они вполне возможно прорвутся в финал. Ну и, конечно, другие победители и серебряные призеры э, первых трех этапов это Аделия Петросяна, Софья Самоделкина, это Александра Байкова Дмитрий Козловский, это Наталья Хабибулина и Илья Книжук, которые на э, в московском этапе стали лучшими среди спортивных пар. Все они тоже имеют самый высокий шанс на прохождение в финал. Александра Трусова, которая стала третьей на своем этапе, тоже шансов на финал не теряет, потому что... Если ей удастся немножечко восстановиться и накатать программу к следующему турниру, она, вероятнее всего, тоже окажется в тройке, даже сейчас со своими ошибками, она в тройке. Так что Сашу мы тоже ждем в Сочи в начале марта. Ну и вообще, анализируя российские этапы, мы будем говорить о положении в турнирной таблице, потому что финал должен получиться суперинтересным. И вот здесь снова, если проводим аналогии с международной серией, он должен быть не менее напряженным потому что там соберутся все самые лучшие фигуристы российской сборной, шесть сильнейших девочек, шесть сильнейших танцевальных дуэтов, это должно быть ярко, шесть сильнейших пар и, конечно, шесть сильнейших э, одиночников мужчин. Ну и, конечно, мы будем следить очень внимательно за международной серией. Ее мы, повторяюсь, транслируем и комментируем у нас на параллельном спорте в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Так что заходите, следите за всеми обновлениями. Задавайте вопросы в комментариях, если они у вас появляются. Мы будем на них отвечать. И, конечно, постараемся в следующие этапы и финал серии тоже для вас полностью осветить. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч в новых выпусках подкаста «Выходи кататься».